1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск «Военного ревю» на радио «Комсомольской правды». И с вами все те же ведущие. Один из них Виктор Баранецов.
2: Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господин Никто. Громадяне, слухайте сводки с Оф-Информбюро. Девесь, Микола, усе НАТО уступилося за Украину.
1: Ну что, поехали. 22, 24 ноября 1730 года родился один из пяти генералиссимов земли русской, великий Александр Васильевич Суворов. Да, тот самый Суворов, который провел 70 битв и не проиграл ни одну из них. То, конечно, мы, люди, кто старших поколений, кто читал много статей, да и молодые тоже читают много статей. Много, очень много любопытного э, в жизни Александра Васильевича э, было. И он, конечно, стоит того, чтобы вспомнить хотя бы некоторые э, штрихи или события, которые произошли в его э, великой, жизни. Суворов за свои победы был награжден всеми орденами и медалями своего времени. Родина высоко ценила заслуги этого выдающегося военачальника. Александр Васильевич поучаствовал в погашении бунта Пугачева, подавлении бунта э, Пугачева. Александр Васильевич умел воевать не числом, а умением во время сражений с польскими гетманскими войсками. У его распоряжения было только 900 человек, а против него стояла армия из 5000. И Суворов выиграл эту, эту битву. Много. Много чего еще можем вспомнить об этом великом человеке, а мы будем помнить и не забывать. Ну а теперь к вопросу дня на сегодня в заголовок нашего военного ревю. Как российская армия может провалить очередной президентский срок Байдена. Да, вот так пути неисповедимы американской политической жизни. Вот так оно получается. Ну и как же получается? Кто-то следит за тем, что происходит в Конгрессе или между Белым домом и Конгрессом. Вы знаете, что э, республиканцы зубами цепились э, в горло Байдена и, и почти на каждом совещании требуют отчитаться от президента. А куда пошли те гигантские суммы, которые Соединенные Штаты Америки выделяли Украине. И, и вот в результате этой вот борьбы, этой свары, этой грызни, вы же помните, не прокатила байденовская мышля о том, чтобы выделить Украине там, 60 миллиардов, а, а Израилю 14
3: Э, республиканцы
1: все-таки смогли сломать эту идею, щелкнули сильно Байдену по его носу, и все-таки в связке эту финансовую сумму не разрешили давать в одной связке, сказали, ну, израильтянам пропустим, да, а Украине ведь так и не дали, да. Там привез Лодь недавно в Киев крохи 100 миллионов э, долларов. Ну, а что такое 100 миллионов как сказал наш посол в штатах Горькое Пилёля, это примерно 12 танков. Ну, хорошо, 15, если кто-то по-другому считает. Эти танки вряд ли что-нибудь решат на э, поле боя. Тем не менее, Байден не сдается. Говорит, а я все равно. Я все равно ну, найду способ выделить очередную порцию финансовой помощи э, э, Украине. А тут еще и... Зеленский вдруг стал лить воду на мельницу главного противника Байдена, Трампа. Трампа, да. Вы знаете, что Трамп сегодня основной конкурент, ну хотя бы теоретически, ладно, не буду говорить уверенно, но тем не менее Зеленский вдруг заявил, мне бы хотелось поговорить с Трампом насчет его формулы мира. И такая формула мира хоть чего не просочилась. Вот агентство «Блумберг» вдруг ни с того ни с сего выкатила любопытнейшую информацию о том, что по результатам социологических исследований на Украине все больше граждан этой страны склоняются к формуле «мир в обмен на территории». Любопытно, да? Люб... Мне тоже, мне тоже э, это э, любопытно. Ну и заканчиваю. Вот представьте себе, что наступит ноябрь. 2024 года, а мы уж украинскую армию, допустим, полностью обломаем, и там уже будет ярко выраженная победа. Это может сказаться на результатах голосования за Байденом. Ну, примерно так. Ну, а теперь о наших делах на поле битвы, специальной военной операции. Ну что, за минувшие сутки никаких резких перемен не произошло, кроме одной Любопытные приметы, на которые я обратил внимание. Вот за последние 24 часа было сбито 26 украинских беспилотников. Это рекорд суток. Под Авдеевкой идут активнейшие бои. Пытаемся мы там использовать и фамы, пытаемся артиллерию. Даже там начинаем потихонечку, украдкой подкатывать тяжелые огнемутные системы на том направлении, где противник так мало активен со своей артиллерией. Ну, что вам скажу еще, под Бахмутом тоже идут достаточно серьезные встречные бои, но там таких таких сильных подвижек и продвижений ни с нашей, ни с их стороны нет. Ну а теперь о плохом. И приходится, и мы будем говорить о плохом, чтобы мы не говорили, а противник лезет на беры на левый берег Днепра. Усиливает группировку, причем не только под Крымками, и несколько километров выше по течению Днепра. Это проблема. это проблема. И сейчас там у наших штабах, как говорится, дым стоит коромышлом и бьют наши орудия серьезно. Но пока, по сведениям наших военкоров, которые находятся на месте событий, каких-то особливых успехов в намерении утопить Украинцы сорвать их с этого плацдарма не получается. Они там все крупнее сидят и под Антоновским мостом, да и на островах. Серьезные дела. Это я вам говорю о наиболее таких жгучих местах, где нам, в общем-то, не очень-то комфортно. Ну, а еще, заканчивая свой доклад, я хочу сказать, противник все сильнее и сильнее переносит войну на море. На море. Морские атаки становятся все более интенсивными. И любопытная деталь. Если раньше они запускали украинцы надводные беспилотники, то сейчас, может быть, британцы, я не знаю, кто-то им помог, полностью погруженные вот динамитом подводные, подводные катера. И очень серьезный удар был нанесен по патрульному по патрульному кораблю, по-моему, Павел Державин, там да. рвануло так, что винтогруппу, вот эту рулевую, чуть ли не полностью смесло, пришел на помощь буксир, буксир и его и долбануло. Да, да. Да. Ну что, <клышко> если вы прислушиваетесь нашим морским экспертам, они не избегают уже восклицательных знаков, они говорят, в общем-то, серьезные вещи, которые говорят, что, в общем-то, Черноморский флот России становится очень такой э, смачной мишенью для расстрела вот этими украинскими средствами. Тут уже идут панические разговоры, что чуть ли не Черное море надо перегородить бонами. Тут уже чешут репу наши выдающиеся военно-морские аналитики, говорят, куда делись наши гидрофоны. Тут уже ставится вопрос, а как там морская авиация в Черном море, как она работает? Ну, поработайте, туман стоит плотный, как сметана иногда. Вот такие наши дела. Как видите, мы в победные барабаны не бьем. Мы говорим вам, мы стараемся говорить вам правду. На этом я свой доклад заканчиваю. Пожалуйста, прислушайтесь к просьбе или к совету. Михаила Владимировича, поближе все-таки к военным делам задавайте вопросы. Михаил, ты хотел что-то сказать? я закончу.
2: Хотел сказать, что решением Верховного Суда разъяснено всем, что мобилизация никакая не закончилась. Все. Это
1: тоже любопытно в ответ на те вопросы, которые нам с тобой, нам с тобой э, задают. Ну что, по-другому тогда получается, что она идет, но уже, так сказать, в велотекущем. Да, да в спокойном состоянии. Да. да? Вот да. чтобы вы все это знали, что мы с вами не траковали этот вопрос так, как кому-то захочется. Если кому-то не нравится решение Верховного суда, ну, обращайтесь, как говорится. Верховный в принципе, суд. Да. Ну, а мы сейчас с Михаилом уходим на коротенький перерыв. А вы готовьте вопросы. Перерыв.
3: С понедельника
0: по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио
2: «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И Бородица Тимошенко теперь будут разговаривать с народом. Мы ждем с нетерпением первого позвонив. Андрей Москва.
4: Здравствуйте, Андрей из Москвы. Здра... Здравствуйте. У меня вопрос к Баранцу. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, в военно-политическом училище преподавали литература ведение?
1: Русскую и... Литературу и язык придавали. На первом курсе был краткий курс, читал профессор Осмоловский. Да, коротенький курс был, по-моему, даже без зачета. Это как-то вот к военному ревью, я вот думаю. Прямое какими, отношение. Ну, прямое отношение. а? а, а, а?
4: Это вы же решили военно мне бен, допрос? убеждение, значит, военно-химачки имеют
3: отношение. Я,
2: я, говорю, я, хочу, я хочу понять, а вообще какое отношение имеет филология к а курсам вот э, военных учреждений? А вот
4: за то, что я назвал Пригожина нет, поваром скажи, Путина.
2: О, Господи, вопрос. началось. Меня какой? прервали за то, что я назвал Пригожина, помором Путина. Вы знаете, не вы первые придумали эту формулировку. Все, спасибо большое. Да. Если больше нет вопросов, да. давайте До перейдем да. к следующему.
1: Да. И какие-то цвет домашних тапочек обязательно будете говорить. У нас есть к вам тоже вопросы. И на какой периоде вы спите. Мы же имеем право тоже у вас спросить, раз вы спрашиваете про наши...
2: Почему вы скрылись а. от службы в вооруженных силах? Да. Поехали. Кто у нас в эфире? По Геннадий аккурат... из Белгорода. Здравствуйте.
3: По городу в
1: выражениях. Да.
3: Здравствуйте. здравствуйте, товарищи полковники. Разрешите два вопроса задать. Вопрос первый. Разрешено ли было носить солдатам награды, полученные ими до 1917 года? Великую Отечественную войну и после нее. Или это было им запрещено?
1: Я видел фронтовика, старшину, Миша, ты помнишь, Усатого, у которого на груди
2: фронтовик. Полный салат... банд Георгиевских Полный, христов.
1: Да, вот вам
3: ответ, уважаемые. Спасибо.
1: Это вы да, вы... да, пожалуйста.
3: Подлежали ли прошедшую мобилизацию призыву на специальную военную операцию граждане, прошедшую альтернативную службу, но не державшие в руках оружие. Если товарищи... они
4: желали
1: если они желали перестать э, горшки мыть где-то в госпитале, да. ночные горшки, и желали пойти в мы пожалуйста, мы разрешали им. Только как
3: добровольцев. Безусловно. Конечно, конечно. Понятно, спасибо.
2: Все, мы ответили на ваш вопрос. Идем дальше. Кто у нас в Ну, заметим, что доброволец – это не мобилизованный. Все, жизнь противореч... закончена. Противоречите сами себе да, в своем да. вопросе. Да, внимание, внимание. Следующие, Работают
1: кто? все ради. Юра Химок, блин, истосковался. Мы тут иссохлись, Юра, без вас. Поехали. Э,
3: добрый день. А, на саммите «Двадцатки» «Верховный главнокомандующий заявил, что надо подумать, как закончить с этой трагедией. Видимо, события на Украине. А разве ему неизвестно, что знает любой ефрейтор? Для завершения войны надо взять столицу противника. А многолетние рассуждения и ожидания руководства страны на решение аксиом, то есть истинно не требующие доказательств, вызывает сомнения в его профпригодности».
1: Вы так считаете, да? Ну, я бы да. еще сказал, Юрий, я не хочу вас оскорблять, да, но ведь вы наговорили банальнейших вещей. Как вы думаете, во всех ли случаях война должна заканчиваться в столице врага? Да, много-много-много. А много, много Юрий, Юрий ну, не назовите, буду учинять не допрос, дарите. Юра. Юра, дорогой мой человек. Я вам еще раз говорю, война может сложиться по-разному. И не обязательно она может закончиться в Киеве. Вот что я вам хочу сказать.
2: Вот и все. А почему Первая мировая закончилась подписанием Компенсского соглашения? А это, они подбир... давай, нет, они... потом... а а это уже довольно... Это другое. Затарахтел, затарахтел. Она началась
4: Вторая мировая. Юра, не надо, когда
1: началась. Мы ответили на ваш вопрос. Не обязательно война заканчивается в столице побежденного врага. Все, поехали дальше. Что у вас?
2: Надо же, какая досада. Два полковника выкрутились. Опять вернули под корягу. Из-под коряги сказали, Юра, ты провалился. Все.
1: Ну что, есть еще второй вопрос, такой же экзотичный. О, Нет, огорчился. О, ох, о, огорчился, да. Ну, кто у нас в эфире?
2: Юрий Рост... Здравствуйте, Здравствуйте. Юрий из Ростова-на-Дону.
4: Михаил Азагимовичу, Виктор Николаевичу, добрый день. Да. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Вот сегодня опять сказали, что поймали очередного шпиона, продавал там запчастя. Вот да. для самолетов. У да. меня вопрос такой: почему до 20 лет, почему не 200 лет, как в Америке? Ну, продался тварь, сидел лет 40-50, а потом, через столько войны, а мне сделать или не сделать, как он там работает. Ну, почему такие законы? Наводчики, да. люди убивают, эти продают кадры. Это только рубать бошку, больше ничего нельзя делать.
1: В Военное время вообще такие вещи должны заканчиваться девятью граммами в затылок. Вы понимаете меня? Да. Ну, да, ну может быть, по желанию веревка
4: без мыла на табуретке. Да. Уважаемые, да, мы слышим мне... либеральные. Лучше пусть да. он всю жизнь, 20 лет 40-50 сидит, курнет, работает, и думает, да. за что он продался? Угу.
2: Не вот меня одного мучают такие вопросы, да. поэтому у нас такая тема будет на следующей неделе.
1: Уже не бывает такого дня, да. когда бы не в руках военной контрразведки да. оказывался очередной предатель. Несут все, да. несут секреты гиперзвука, несут расположение частей, да. передислокацию, снимают свои хаты, эшелоны, передают украинцам. Я однажды сказал и получил по башке за одно только высказывание, дорогие друзья, положи руку на печень. Обиделась на меня большая-большая дама. Я сказал, что сегодня Россия кишит предателями, как бездомная собака блохами. Понимаете? Ну, а я вот не отказываюсь от своих слов. Но почему мы каждый день арестовываем предателей? Разве это не так? так Спасибо за вашу так, позицию. Так.
2: Спасибо. А вот, пожалуйста, вот, пожалуйста вынужден вопрос. буду потом... Можно? Сейчас, секунду, по второму вопросу.
3: Mm -hmm.
2: Вот город Челябинск. Десятилетний парнишка. На шапочке нашита буква «З». Подошел дяденька 60-летний, отлупил парнишку. Потом-то выяснилось, папа у парнишки на ленточке воюет, мама служит в суде. В результате дяденьку оштрафовали, а маменьку со службы уволили. Уволили, ты понимаешь? Это как вообще?
1: На каком основании тут же вопрос напрашивается?
2: А ей написали, сказали, или мы устроим сейчас проверку и уволим тебя под формулировкой утраты доверия, или ты пишешь заявление по собственному. Из-за того, что муж воюет на фронте. Да? Да, Получилось? а ребенок ходит в шапочке с буквой «З». С буквой «З». Да.
1: Второй Это вопрос. суд? Можно... Это да, суд? Да. Да. Всех на ленточку. Весь суд на ленточку. Всех, кто принимал такое решение. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
4: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот я служил 70-72 год. Называлась станция Арчеда, город Пролово в области. Говорят, это уже части эти, не правда ли это?
2: Ой, ну, у нас что? знаете, скольких частей нет. Россия унаследовала от Советского Союза, вообще говоря, армию почти в 4 миллиона человек. Мы к этой специальной военной операции пришли с численностью армии в погонах Миллион 13 тысяч в четыре раза. На а вот нас же теперь... никто не
1: собирался нападать, да? Без... Нет, и да? что? Мы Это... целовались да. со
2: всеми в десны. Uh -huh. А вот теперь, ты понимаешь, вот, оказывается-то, были правые идиоты. Ну, в том числе эти два, которых тут вы показываете в военном ревю. И название у ревю неправильное, это все, uh -huh. вот, правы были, оказывается, маловато у пу... нас было.
1: И пуговица не так застегнута, куда же то он ходит, да. Какой, да. он курик, какой он курик, какие он сигареты, приму без фильтра. Продолжаем.
4: У вас второй вопрос есть или нет, дорогой мой человек? А? Спасибо, спасибо, и всех с праздником, с паршем. День химиков. Спасибо. спасибо. Спасибо большое. Спасибо. спасибо.
1: Ну, мы когда-нибудь попразднуем День военных А, мы уже праздновали. Мы... Александр Ленинград, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Раз сегодня вспоминаем Александра Васильевича Суворова. Вот у меня всегда такой вопрос: что он имел в виду под таким выражением пуля дура, штык молодец.
1: Ну, пуля, может, попасть а вы, представляете,
3: а вы представляете
2: вообще, каким огнестрельным оружием была вооружена армия при Александре Васильевиче Суворове? Ну, Гладкостволка, конечно, конечно. Гладкостволка, мушкет. Дальность боя – 200 метров, а стрелять предполагалось и полагалось на 70. Потому что куда он засадит с 200 метров, предсказать было невозможно. Это не автомат Калашникова на постоянном ну, прицеле. Даже,
5: удар штыка это наверняка чем пуля. А, это уж наверняка.
2: Да, да, Тем да. более, что он с доворотом делался. Военная ревю. Полковника
1: Виктора Баранца. Эти машинка и баронец с нетерпением ждут ваших новых звонков. Сейчас нам оператор подскажет,
2: кто? Георгий Тюменюнов. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, товарищи а... полковники. А ну ремарка небольшая. Вот часто Юра из химок звонит. Мне кажется, он уже выбыл годовое количество вопросов. И мне кажется, его лучше будет включать. Так, а вот вопрос такой...
2: Пойдет ну, США... по второму кругу.
6: Задолбал, честно говоря. США и их барионетки ведут с нами, в общем-то, безнаказанную войну. Мы же должны им создавать проблемы. Но почему бы, к примеру, не аннулировать, вот, допустим, передачу Шельфа в Норвегии в 2010 году, да, США? Хорошая мысли, кстати говоря. Континентальный шельф, территориальный и северный,
2: их... и северный флот разомнется.
6: Да. Да, пусть им проблемы, пусть чешут репут. Вот такой вопрос. Как вы считаете, это логично, реально, выполнимо или...
2: Нет, так это сказать... у нас... У нас это нереально. Но вообще мысли очень хорошие.
6: Да. Да, вы знаете, и... потому что
1: там же могут начаться военные маневры, ну... Лишняя, как говорится, и боль на нашу голову. Но, ну, может быть, и будем делать, но чуть попозже, уважаемые.
2: Но мстить
1: надо. Вы правы. А то мой отличный.
2: зеркальный ответ. Какой зеркальный ответ? Бескровно, вот но бой. Вот вы перекрыли, да, допустим...
6: от нас. Я думаю, Дума поддержит правительство.
2: Ведь есть и уже говорит. хороший опыт. Когда был берлинский кризис в 50-х годах. Какая была реакция, когда мы выставили э, на точках чекпоинт всяких вот пересечения границы Западного восточного Берлина, когда вместо полицейских появились танки? Пришел танк и встал в проезде. Вот это я понимаю. Перекрыт проезд, дураку понятно. Да есть же
1: аналогии, мы же выходим из некоторых договоров, американцы выходят, Конечно. да, а почему бы и нет, да? Вы правильно, разум, в правильном направлении, надо все продумать, так, чтобы
6: мука сыпалась.
1: Спасибо за вашу гражданскую и, позицию, спасибо вам. Давайте, Потому давайте, что, давайте. В,
6: давай. в наших СМИ вот этих вот укроуродов называют, как-то мягко, националисты, войска Мне кажется, термин должен быть один, укронацисты. нацисты и подчеркнуть их везде сущность. Нацистское государство и войска, им, сказать, присягнувшие, это нацисты. Я считаю, на всех уровнях это надо обнажать их сущность. Это, кстати, будет повышать ну, как бы дух наших бойцов, когда они знают, что они воюют с нацистами и всего народа. Ну да, а, минусы а
2: минусы то им говорят, минусы. что это же наш братский народ.
1: Отвечаю вам, как сотрудник СМИ. Если бы у нас был идеологический отдел имени Суслова, и если бы все СМИ подчинялись этому идеологу, была бы команда, и тогда бы было все, как вы говорите. А вы попробуйте сейчас позвонить редактору какой-нибудь строптивой газетинкой и сказать, Иван Иванович, завтрашнего дня никаких бандеров, никаких террористов, только угро я, я даже чувствую, как, какой ответ может последовать. Ну, мы же
6: свободная прессы. Ходы, наверное, да? Вопрос
1: упирается я... в управление. Этой идеологической сферы. У нас такого централизованного управления нет. Спасибо. Спасибо. А, а ну, мы подумаем. Ну,
6: спасибо вам, корица сказал, работайте, товарищи, дальше. В том же дуге. До свидания.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Евгений, у нас. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте, все товарищи офицеры. Один вопрос, а потом по-другому. Это, вот не кажется ли вам, что вот командование ВСУ просчет большой совершает, что вот эти на левом берегу плацдармы делают? Ведь наши же блокируют эти плацдармы и уничтожают ту силу, что там накапливается на плацдарме. А
2: сколько сил, а сколько сил мы тратим на то, чтобы блокировать эти плацдармы под тем же Работино, например, да? Какие потери несем? А, да. какие, смысле, резервы да. должны, какие резервы должны иметь, если противник вдруг начнет их расширять и перекидывать на них тяжелую технику?
1: Да, да и не почему ВСУ ошибается, раз. если плазар расширяется? И уже не в одном месте. Какая же здесь так ошибка, уважаю?
3: Для наступления нужна техника, а наши же добят эту технику, что справа берега переправляется.
1: Ну понятно, для... да не всю же толпим, не всех же топим пушки, ну, там да. другие вещи, да? Уважаемые, все немножко не так.
3: Согласен с вами, согласен. согласен. Ситуация ну, тут... Вот.
1: Да. да, второй вопрос, пожалуйста. Или реплику вы пообещали нам?
3: Реплику. В день рождения Александра Васильевича Суворова в 1904 году в Санкт-Петербурге музей был постро... поставлен, ну, именно, что вот Александру Суворову нашему генерал И вот еще хочу сказать, тут некоторые звонят, под их иначе не назовешь. Поверьте, я вот на правой руке, на левой руке, вернее, я держу палец. вы ну, знаете, средний палец, когда держит что это означает? Это ну да. слово «говнюк». Вот я держу, да. когда Юра звонит, я вот этот палец держу, когда он говорит «за вас», потому что у вас воспитание не позволяет. А уж извините да. меня, я за, я за вас держу этот палец. Спасибо, товарищ офицер. Спасибо. Вы знаете,
1: судя по некоторым репликам, относящимся к Юре, некоторые чертляни испытывают оргазм, когда Юра звонит. Они нас умоляют вызвать Юру. Давай, Юра, гони. Порви этих полковников за души. Пошли их и так далее. Видите, разная Нет. у нас публика. Но мы привыкли к этому. Мы привыкли, дорогой мой человек.
2: Да.
3: Пусть выступает, но он... Свою глупость показывает, и
1: все. Да, ну, безусловно, безусловно, да, да.
2: Да что вы, да, да, да что да. вы,
3: да,
2: да что да. вы. Да. По результатам опросов получается, что каждый пятый не очень одобряет СВО.
3: представляете, сколько этих
2: каждых пятых набраться может?
3: Плесень, плесень всегда существует, товарищи офицеры. На здоровом конечно всегда плесень да. появляется.
1: Спасибо вам. Спасибо. И вам спасибо за звонок, за реплику. А мы идем с Михаилом
2: к следующему радиослушанию. Красноярск у нас. Андрей из Красноярска. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, товарищи полковники. Ну, во-первых, хотелось бы в день рождения Суворова пожелать нашим военным исследовать его заветом и воевать не числом, а умением. Очень бы этого хотелось. Вопрос первый. Здесь вот разговор был о шельфе, о том, чтобы перекрыть шельф, значит, Европе, Норвегии и всем остальным там нашим, так сказать, друзьям, товарищам. Ну, вот меня, допустим, удивил выступление нашего министра иностранных дел Лаврова. Он говорил о том, что США увеличивают закупки урана, стратегического сырья – вот шельф шельфом, я не знаю, это, наверное, сложно его перекрыть, но вот уран-то можно им не продавать. Это же стратегическое сырье. Мы своему врага так... Они его будут закупать
2: в Казахстане и в Узбекистане. Он, правда, не обогащенный, будем говорить, это концентрат трудный. Вот ну что, повезут к себе, будут искать, как обогатить. Они же практически выключили у себя все обогатительные заводы.
1: Они нам не в закатят, уважаемые. Да там же продавцы наши застрелятся. Бабло же идет. Какая война? Мы бы уже давно, если бы убытков не было, вернее, прибыли бы не было, наверное, бы уже давно закончили. А мы продолжаем торговать. Я недавно вычитал. Второе... Да, второй вопрос, пожалуйста, поменьше мы, побольше мы. Да, Поехали. Да, да.
5: Извините, извини, что перебил вас. Вопрос второй. Вот по этому плацдарму на левом берегу Днепра Проходит такая информация, что этот плацдарм создается за счет более дальнобойной натовской артиллерии. Это правда или нет? И если это правда, как бороться с этим явлением?
6: Они
1: бьют с того берега. Это действительно так. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Во-первых, нужно лучше физику учить еще на уровне хотя бы школьном. Во-вторых, нужно было давным-давно, мы еще в, 70 в конце 70-х хотели перейти на единый калибр 152 миллиметра и сделать стандарт длины стволов. Неа. А у нас балабоны появились политические, заговорили всем мозги, заклепали. Про экономику стали кричать. А противник сделал просто. Они сделали стандарт НАТО. Длина ствола калибра 155 миллиметров. 52 калибра. и того дышло 8 метровая стальное. И дальность. А, и дальность отсюда. И да...
1: да. А мы не стесняемся признаться. Горькой вести. По этой части артиллерия. Отступает уступает той, которую Запад дал. Что у нас, Миша? У нас есть реактивные системы залпового огня, да? Но это площадное да. оружие, да? А у них стволы бьют прилично и достают через небо до наших позиций. Вот такова горькая правда. Да, и хорошие станции контрабатарейной борьбы у них. Ковыряем, ковыряем, а их там очень много. Кто у нас в эфире? Андрей, я так понял, что это Андрей. Андрей. Андрей, здравствуйте, мы вам говорим второе...
5: Да, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Товарищи полковники, подскажите, пожалуйста, понятно, что Одессу все равно будем брать, а вот какими силами? Город, наверное, не разрешат бомбить и расстреливать.
2: Ну, разрешай, не разрешай, но какие-то огневые тощи в городе придется подавать, подавлять. Город У нас вообще немножко девчонки, странный подход, как вот, как мне кажется, не только специальные военные операции к самой. Здесь военные играют с теми картами, что им даны, а вот э, к самому, даже не укомплектованию, а к снабжению армии. Вот интересно, мы... Конечно, да, обоими, всеми четырьмя руками, ногами за волонтерство. Чудесно. Но почему же тогда добровольцы закупают за свой счет, и не только добровольцы, даже мобилизованные, средства защиты и экипировки? Я вот все теперь жду. Когда же люди, которые идут в десантные войска, будут вынуждены покупать за свой счет парашюты? И как к этому отнесется наше управление тыла? Бить в ладоши будет? Ваша мысль про Одессу хороша,
1: но надо подбирать очень умные инструменты для того, чтобы Одесса оказалась в наших руках. Это трудно. Но мы кое-что там припудриваем, вы знаете.
2: Мы уже кое-что там выколупываем. Там уже сразу возникает вопрос, а как, морской десант будет? Угу. А если морской десант, значит, флот? Да. А флот к этому готов, способен или их будут топить этими самыми шмакодявками подводными?
1: А хватит ли тральщиков? Да. А ли ли они, да. да, да, потому что там засыпано все побережье. Там большой комплекс вопросов, но мы пока не считаем, что надо вот сейчас именно этим заниматься. У нас много работы в Херсонской и Запорожской области, да и в других, даже в наших республиках родных, ведь мы их полностью не контролируем. Так что дайте, пожалуйста, время, а нашим генералам дай побольше суворовского ума. Кто у нас в эфире? Андрей, Андрей Ижев. Ижевск. Здравствуйте. Ижевск, здравствуйте. Москва вас слушает. Почему вы молчите? Же... Здравствуйте, товарищ... О, Здравствуйте, товарищи
2: полковники. Сигнал дошел. Здравствуйте. <свист> дошел.
7: У меня вот такой вопрос. Сейчас очень широко применяется беспилотная авиация. На всех э, беспилотниках стоят камеры. И такой вопрос. Э, 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 есть ли сейчас в данный момент, участвуют ли разведгруппы в данной операции?
2: А как же? Конечно, участвуют. Или вы имеете в виду э, группы глубинной разведки, спецназовские? Ну и
7: такие такие, то есть, э, которые вот ходят за линию фронта.
2: Есть, есть такие.
7: Есть. Есть, да? Да. Хорошо. И второй вопрос. Он касается обороны Москвы. Очень большую роль в обороне Москвы сыграли подольские курсанты. Так, после разгрома фашистов...
2: Очень большую роль сыграли не столько подольские курсанты. Это, понимаете, какая штуковина. Естественно, информационная война была нужна и в то время. И лозунги, и девизы, которые будут побуждать население участвовать в войне от всей души, почти как сейчас, была нужна и в то ну, время. Вот вам 28 ну, э, э... панфиловцев... Вот вам подольские Даже... курсанты. Подольские что вы хотели курсанты спросить? стояли на фланге одной из дивизий.
7: Я что спросить, вы хотели спросить? То, что... Я хотел спросить. Э, не... Дальнейшая судьба не то, что дальнейшая их судьба, а когда вот их вывели с фронта, они продолжили воевать или продолжили учебу?
1: Нет, говорят, Нет. что те, там огромное количество пере... Пере... были переброшены на другой участок фронта. Я недавно Фронт, об этом да. читал. Да. 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 Все понятно. Большое спасибо. А старшим присвоили офицерские звания. звания. Младшие да.
2: лейтенанты и да, все. Да.
1: Кто у нас в
2: эфире? Данила Щелябинска, Здравствуйте. Уважаемые господа
0: полковники, рад, что наконец-то звонился. Много раз хотел, в этот раз получилось. Я на вашем языке пиджак, выпускник только военной кафедры. И вот очень интересный вопрос, если разрешите задать. Это касается характера ведения военных действий на текущей войне на Украине. Я не так много посвящен военную тематику, в отличие от вас, то есть мое образование непрофильное, но на всех наставлениях, что по стратегии, что по тактике, которые изучал на военной кафедре, всегда говорилось, что военные действия в современной войне будут носить быстрый, высокомобильный характер. На текущий момент мы можем наблюдать, ну, констатировать факт позиционного тупика. И вот возникает вопрос, в чем вы видите причину этого самого позиционного тупика? Это неспособность военного командования грамотно использовать имеющиеся средства как с нашей стороны, так с украинской. Ну, прямая калька — это ирано-иракская война. Либо это определенное превосходство средства обороны над средствами нападения и прямая аналогия к позиционному тупику Первой мировой войны.
1: Хороший вопрос. На ваш вопрос ответил э, заложный.
0: Видите, Видимо, прок, либо, я, прок, говоря,
1: не, проклят, его, проклятые проклятые русские проклятые русские нагородили такую оборону, что мы не можем прорвать. Его они гады, поставили зубы дракона. Они засеяли минное поле так, что ни руками, ни техникой мы не можем прорваться. Это неспособность украинских войск прорвать нашу оборону. Это хитро, очень правильно хотите. сделал Герасимов. Сделать из этой линии обороны мясорубку. Она крутится и перемалывает украинское мясо. Ослабевает, она перемалывает личный состав. Но может такой прием быть? А когда создадутся
0: ну, условия, тогда перейдем, пойдем вперед. То есть вы констатируете скорее факт именно превосходства средств обороны над средствами нападения? Нет.
2: А вот давайте посмотрим, с чего начиналась специальная военная операция. Высокомобильные быстренько дошли, быстренько дошли до Киева. Высадили десант на Гастомель. Оставалось только Но... сказать, сукины дети, хенды де хох, лапы в гору.
0: Но, никто Но вы же не сказал, что с точки зрения, опять-таки, действий, ведь это действие с отрезанными талами, это ведь, ну, в некоторой степени больше похоже.
2: Некоторых... Нет, это была неправильная оценка обстановки. А действовали правильно. И Харьков могли взять.
1: Это был вот тот управления
2: самый мобильный взаимодействие. бросок.
1: Но мы не говорим, что ошибок не было, уважаемые. Для того, чтобы было так, как вы говорите... Для этого надо все по уму. В том числе, безусловно, и тыловое обеспечение. Все, дорогой человек. Вы знаете, иногда война ломает о колено все теоретические формулы, которые вас обучали на кафедре. И даже в Академии Генштаба. Это особая война. Какая, вы знаете. Как там Саша Котс написал однажды? Воюет... Фактически две одинаково обученные армии. Да? С одной да. стратегией, с одной тактикой. Спасибо вам за вопрос. Хорошо вас учили на
2: военной кафедре. Кто у нас Хочу учили, сказать, кто? что вообще говоря, из пиджаков получались очень толковые военные. Да, Агарков, Агарков, например. Да. Квашнин. Квашнин, да.
1: А вот недавно лейтенантика показывали из военной кафедры на Воронеже где-то учился. Который, кстати, первым его орудие подбило, Миша, этот да?
2: Леопар, да? Он на Д-20 командовал,
1: расчетом. там? же
2: посмотрите. Были противоположные примеры. Вроде бы обучали-обучали господина Макарова. Ну и к чему пришли? Кто а нам сегодня... в уставе нарезал полосу обороны для бригады? Такую же, как в дивизии.
1: А Сердюков старший лейтенант разве, да? Да. Жак
2: же ведь тоже,
1: да? И Кафера
2: закончил.
1: Что-то с реформой не получилось. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Волгоград. Здравствуйте, Владимир из Волгограда.
1: Волгоград, выходи за угла. Волгоград. Ну что ж ты там, Сталинградцы никогда трусами не были.
2: Медленно прораспространяется сигнал. Да, Медленно. Да. Еще не дошел наш вопль и призыв до Волгограда. Уже Сейчас дойдет.
1: Вижу, уже вижу, как из-за бруствера высовывается голова этого Волгоградца. Катенька, давайте запасного вводите нам. а, Пожалуйста, заводите. Ну? Галина из Владимира. Здравствуйте, Галина. Пешком тоже сигнал пошел к Галине,
2: да? Идет просто... Тоже с... за чайником О... пошла По ухо от телефона. <свят> да. Екатерина, у нас что-то
1: задержка. С... С... С...
2: Константин Самар. надежда Самара. на Константина из Самары. Здравствуйте, Константин. Вот идет уже вален
1: как сигнал. Аж снег кростит, я чувствую. Ну... Дошло или нет? Дошел сигнал. Нет. Истина. Да, третий облом у нас. Поехали. А что, Можете
2: в прямой оборвала
1: провода. А.
2: Четвертого
1: завода. Данил. Ну, Данил. Данил. Может, вас согласен Что-то
0: отпал. С эфира просто это. Да. Возможно. Это проблема со связью. Жалко, что не услышал ваш ответ. Я хотел спросить про аналогии с ранней иракской войной и последующим американским лискригом в... Буря пустыне, но если не считаете, нужно, можете отвечать. Другой вопрос, довольно интересный, это роль э, БПЛА. Удобно говорить? А -го.
2: Да, конечно.
0: Смотрите, какой нюанс, довольно интересный. Весьма эффективно оказался банальный способ сброса гранат и вогов с простых бытовых квадрокоптеров. И чтобы точнее эта штука летела, необходимо наличие хвостовика ну, вы знаете, да, вот элементарно пластмассовые
2: штучки, которые... Штука может упасть и без хвостовика, не вопрос.
0: Но в чем дело? Не так точно. Вот в чем интересный момент. Я причастен к теме 3D-печатей, и мы очень много их производим для нужд своего в том числе. А -а -а. Но это а -а -а. на волонтерских началах. И что интересно, опять-таки, 3D-печать – это во многом очень золотая технология. Почему до да. сих пор, имея такую потребность в... Поставиках для сбросов у нас в стране на второй год СВО не развернули производство пластиковых прессформ. Ведь это копейки, прес Вы, не одни,
2: вы не одни этому удивляетесь.
1: По-моему,
0: по вы не, вы
2: не один, кто этому удивляется.
1: Денег. Так, вы можете помолчать, или мы будем говорить, или вы. Давайте говорите, мы
2: помолчаем. Вы не один, вы не один удивляетесь этому. То, что это золотая технология, мы знаем. То, что с восторгом о ней рассказывают корреспонденты, мы знаем. А вот почему на любой фабричонке детских игрушек, где можно штамповать эти хвостовики с пулеметной скоростью, этого не делается, не знаем. Видимо, потому что нет госплана.
0: Вот удивительно, что И наши абоненты-то они производят именно фабричным способом.
2: Конечно. А как еще? Конечно.
0: Вот это как бы интересный диссонанс. Ну, как и все в нашем Отечестве, как обычно да Не диссонанс, Спасибо а чему удивляться-то?
2: А чему удивляться-то? Вот если бы кто-нибудь из тех, кто принимает решения по этому поводу, поинтересовался историей Первой мировой войны, то легко бы обнаружил, как саботировались нужды фронта частными оружейными компаниями Российской империи.
0: Запросто. Вы пугающего налоги
2: приводите. А чего пугающего? И у нас частные владельцы. И что, кто-нибудь побежал и вот скребется когтиками в дверь Спасской башни и кричит, товарищи, разрешите мне делать хвостовики методом штамповки, я готов. И будет стоить 7 копеек каждый хвостовик. Да что вы. А
1: банкротство оборонных предприятий, Миша, разве это не спотаж? Я а? вам
0: скажу интересный факт. Удивительно, что примерно треть сейчас продукции именно 3D-печати в нашей стране работает на нужду СВО. И это все, получается, кустари дома часто а, да, производят.
2: Да, именно так. Я даже, да? Думал, что, я даже думал, что больше половины тех, кто на дому сидит со своим 3D, это может делать. Да. А, вот, давай, а, давай а, почему мы, а почему маскировочные сетки делают волонтеры?
1: Бабушки в деревнях плетут, я видел. А выдающийся, гениальный ланцет, как сказал Захаров, главный конструктор, мы делаем его коленно-гаражным способом. Да, ведь
2: относится
1: к Калашникову,
2: да? Да, 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 могучий концерн Калашников. Калаш, да. А что сделал ну, что... Калашников с автоматом АК-74? Ой, что говорили про АК-12? А что на да. самом деле? Это обвеска. До Прощаемся, завтра. до завтра. Военная
1: Полковника Виктора Боронца.